0: Привет! С вами Никита Нелюбин и вы слушаете подкаст Рамблера. Мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Отношения России и Чехии продолжают ухудшаться на фоне недавней обоюдной высылки дипломатов. Напомню, ранее Прага решила выдворить 18 сотрудников российского посольства, подозреваемых в работе на спецслужбы, которые, в свою очередь, якобы были причастны к взрывам на военном складе в деревне Ворбетица в 2014 году. В ответ Москва объявила персонами грата 20 чешских дипломатов, чем вызвало недоумение властей Чехии. Мол, как же так, почему это наших выгнали на два человека больше? Ведь в таких ситуациях обычно принимаются зеркальные меры. Но, судя по всему, в российском МИДе на всю эту ситуацию смотрят через какое-то кривое зеркало. Видимо, чтобы хоть как-то компенсировать эти потери, мэрия Праги вчера потребовала от посольства России освободить полгектара площади, занимаемой дип-представительством. Это касается территории, которая до 1968 года, то есть до вторжения СССР в Чехословакию, входила В состав примыкающего к ней парка. В общем, только теперь Чехия решила восстановить историческую справедливость, а история со шпионами так удачно им подвернулась. По мне, так обе страны все больше напоминают двух супругов, которые со скандалами пытаются поделить имущество перед разводом. Чем эта деревка закончится, предсказать трудно. Кстати, накануне чешские власти решили засекретить детали расследования взрывов во Варбетице, с которых, собственно, все и началось. Между тем, другая европейская страна, наоборот, повернулась к нам лицом. Речь идет об Эстонии, которая с 25 апреля возобновляет авиасообщение с Россией. Рейсы Москва-Таллин будут выполняться каждое воскресенье компании Аэрофлот. Правда, тем, кто соберется посетить Прибалтийскую республику, придется пройти 10-дневный карантин. Досрочно освободиться от него можно, сдав ПЦР-тест за 72 часа до прилета. Второй тест необходимо будет сделать не раньше, чем на шестые сутки. После первого, а вот до получения результатов придется соблюдать самоизоляцию. Примечательно, что буквально накануне экс-президент Эстонии Томас Хендри Кильвис предложил вообще прекратить выдачу Евросоюзом виз для россиян. Но действующие власти страны к нему пока кажется не прислушались. В мировом футболе произошло без преувеличения революционное событие. 12 топовых команд объявили, что покидают официальные турниры УЕФА, в том числе Лигу чемпионов и Лигу Европы, и организуют собственную Суперлигу. Участвовать в ней будут английские клубы Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Ман-Сити, Арсенал, Челси и Тоттенхэм, Испанские Гранды, Барселона, Реал и Атлетику, а также итальянские Интер, Милан и Ювентус. Изначально планировалось, что в Суперлигу сразу войдут 15, команд, однако остальные три, а это немецкие Бавария и Боруссия, а также французский ПСЖ, отказались примыкать к перебежчикам, так что теперь им ищут замену. Еще пять клубов будут туда ежегодно квалифицироваться. Создание Суперлиги стало своеобразным ответом на расширение Лиги Чемпионов до 36 команд и введение новой системы групповых этапов. Гранды сочли, что реформы УЕФА зашли слишком далеко, а тут еще и пандемия, которая только ускорила нестабильность существующих Экономической модели европейского футбола. Насколько жизнеспособная окажется Суперлига, сказать пока трудно. Ее генеральный спонсор, банк JP Морган планирует вложить в развитие проекта больше пяти миллиардов евро. Однако УЕФА и ФИФА уже пригрозили клубам-перебежчикам запретом на участие в любых соревнованиях на национальном, европейском или мировом уровне, а их игроков перестанут вызывать в сборные. Кстати, российская премьер-лига тоже выступила на стороне Союза Европейских футбольных ассоциаций. Ждать, чем закончится противостояние, осталось недолго. Первый сезон Суперлиги стартует уже в августе этого года. Поручик парижской полиции 18 века Габриэль де Сартин утверждал, что в самых запутанных преступлениях всегда замешана женщина. Собственно, выражение Шершеляфам от него и пошло. Я это к тому, что накануне наконец-то стало известно, кто мог просверлить дырку на МКС, а точнее в корпусе корабля «Союз МС-09». Напомню, отверстие диаметром примерно в 2 мм обнаружили летом 2018 года. Его быстро заделали герметиком, но все это время оставалось загадкой, чьих рук это могло быть дело. И вот накануне член-корреспондент Ран и бывший космонавт Олег Очков заявил, что дырка на станции была сделана человеком, у которого не было в школе уроков труда и который не держал в руках сверло. А заодно намекнул, что это, возможно, женщина. Вскоре стало известно, что речь идет об американской астронавтке Сирине Ауньон Чанселор. Именно она в июне 2018 года отправилась на МКС в качестве борт-инженера. а незадолго до этого у нее в шее обнаружили тромб. Из-за стресса, вызванного беспокойством за свою жизнь, она якобы и просверлила отверстие, чтобы поскорее вернуться домой. Такую версию в интервью газете РУ высказала третья в истории СССР и России женщина-космонавт Елена Кондакова. Кстати, в Роскосмосе по поводу всей этой истории продолжают хранить молчание, хотя расследование и было проведено. Но глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что результаты будут держаться в тайне. Ну, что тут скажешь. Защитить честь и репутацию женщины – дело безусловно благородное. Уверен, офицер французской полиции Десартин подобный жест оценил бы.